0: Sammen. Velkommen til med i første uge. Hvis I bare har plads ved bordene, så starter vi lige med et øjeblik.
1: Er der plads her? Ja, ja. Jamen sæt dig endelig. Karl, Anzons far. Ja, hej. Jeg Dennis. Jeg er far til Otto. Ja, ah, okay. Hvad Hva laver du så til Davne? Jamen, jeg kører, jeg kører ambulance. Åh, oh. det er jo ligesom det der alarm 112. Med, I måske må komme ud til nogle slemme ting engang med dem.
2: Hvad er egentlig det værste, du har set?
1: Velkommen til FOMEDIC Podcast. Jeg hedder Karl Hø. Og velkommen til den her episode, som jeg har valgt at kalde for Hvad er det værste, du har set? Sige som redder, så er jeg stødt på det her spørgsmål mange gange i løbet af min karriere. Jeg møder det, når jeg er til fest, når jeg snakker med min familie, eller når jeg er til fodbold med ungerne, eller bare når jeg er på arbejde i min ambulance. Og jeg har egentlig altid tænkt, at det er et spøjst spørgsmål at stille til en, man ikke rigtig kender. Ikke desto mindre, så er det et spørgsmål, jeg støder på relativt ofte, når jeg fortæller om mit erhverv. Men ideen til den her podcast, eller den her episode, jeg, den begyndte at tage form i mit hoved efter et forældremøde med et hændelsesforløb, meget lig det, vi lige har hørt her. Og faren, han starter med at udbryde, at det er ligesom Alarm 112. Og nej, det er vist et meget poleret og stuerent billede af virkeligheden. Men ikke desto mindre så lapper på for i sig, når de sidder og hygger med aftenkaffen. Men vi må bare sande, at programmer som Alarm 112, som redningskvinder eller politiagt eller os, der passer på dig om natten osv., videre, de er voldsomt populære. Faren her, ligesom mange andre samtaler, jeg har haft, han slutter af med at sige, Nå, hvad så er det værste, du har set? Så det er bestemt ikke kun mig og mine præhospitalet kollegaer, der får stillet det her spørgsmål. Sygeplejersker, læger, politifolk og brandmænd, ja, de er bestemt også højt på listen over professioner, hvor de her spørgsmål, det altså ofte, bliver stillet. I den her episode, der har jeg sat mig for at undersøge, hvad det er, der foregår i menneskers hjerne, når vi stiller spørgsmål som det her. Hvad er det, der gør, at vi oplever kø på motorvejen og stopper op ved synet af blå blink og ulykker? Er det må nogle af de samme psykologiske mekanismer, der gør, at Programmer som Alarm112 er så populære. Og så vil jeg også rigtig gerne undersøge, hvordan vi som sundhedsfaglig egentlig besvarer spørgsmålet: Hvad er det værste, du har set? Hvad er det for nogle psykologiske mekanismer, vi gør brug af, når vi svarer? Og er der mundt en sammenhæng mellem de her tv-programmers popularitet og årsagen til, at folk spørger os om: Hvad er det værste, du har set? For at gøre os alle sammen klogere på, hvad der er, der sker inde i vores hoveder og hvilke psykologiske mekanismer vi gør brug af, så har jeg inviteret mig selv hjem til psykolog Rikke Høgsted. Rikke hun er til daglig leder af Institut for Belastningspsykologi, og hun har arbejdet med redningspersonal i mere end 10 år. Hun har været krisepsykolog i over 20 år, så hun forfatter og har været udsendt i Afghanistan og Irak for at løse krisepsykologiske opgaver. Kære Rikke, tusind tak fordi at du vil lade mig komme her.
2: Tusind tak for, at du er velkommen, og tak for præsentationen.
1: Er der noget med hensyn dit CV, som du godt kunne tænke dig, at vi lige har lidt?
2: Uh, ja, jeg, jeg tror, hvis jeg skulle uh, fuldende end præsentationen, så tror jeg, at det var vigtigt for mig at, at nævne, at jeg netop har erfaringer som medarbejder ude i den skarpe ende, den varme ende, ude på stuerne, som, som den option, er sat til for at hjælpe. Og samtidig så har jeg en erfaring som leder, hvor jeg så... Kan man sige, jeg har været anden linje til det, der var i første linje. Og jeg har lært rigtig meget om belastningspsykologi, af at være leder og have ansvaret for de, som er ude og møde ulykken. Så jeg tænker, det bor i min svar, den viden, at jeg både har set det fra medarbejdersiden og fra ledersiden.
1: Jamen lad os springe ud i det med det samme. Og min første undren, som du måske kan hjælpe mig med, det er de her programmer, Alarm 112 osv. osv. Hvorfor er det, at de er så populære?
2: Der er forskellige forklaringer på den. Sådan er at psykologien, den består af, af mange forskellige bud og hypoteser. Og en helt klassisk forklaring er, at når vi bliver draget af, af ulykken, når vi bliver draget af blå blink, jamen så er det en overlevelsesadfærd, vi har. Det er et overlevelsesinstinkt, der gør, at vi stopper op ved køn for eksempel. Og ifølge teorien, så gør vi det for at orientere os, for at finde ud af, er der far på færre, Skal jeg gøre noget for at redde mig selv lige nu? Så det er ud fra sådan en, en klassisk overlevelsesteori. Ja. At vi gør det simpelthen for at finde ud af, er det farligt? Hvad skal jeg gøre? En anden teori, der kan være omkring det, det handler mere om, at vi, det er mere eksistentiel, der handler om, at vi som mennesker godt ved alle sammen, at vi en dag skal dø, om end det kan være en ubehagelig tanke, og, og, og det, vi alle ved. Æh, men, men vi ved det jo godt, og kvæg, at vi godt ved, det kommer til at ske en dag, og det skal vi ligesom håndtere, og, og folk omkring os, som vi elsker, kommer også til at dø en dag, så vil andre kunne forklare det med sådan en eksistentiel nysgerrighed, at vi ligesom bliver draget hen mod døden, for at lære den lidt bedre at kende, for at forberede os på selv, at en dag kommer, hvor vi mister vores kære og basalt set også os selv, om vi virkelig er dig den dag. Endelig så er der en øh, tredje skole, om man vil, inden for psykologien, og de peger på, at, øh, at når vi bliver draget af det farlige, af, af ulykken, af tragedien, jamen, så handler det om, at det repræsenterer forskellige sider af os selv. Sider af vores personlighed, som vores gode opdragelse og civiliseret liv har har fjernet og puttet godt hen i en, ikke skammekrog, men en af de mørke kroge i vores sind. Øh, men i det, at det er almen menneskeligt at have aggression, at øh, for eksempel, så bliver vi draget af gerningsmanden, af forbryderen, fordi han så at sige repræsenterer en side i os selv, vi har undertrykt, men som er der. Fordi at der i alle mennesker er alle sider.
1: Kan man sammenligne det med de her programmer her? Er det fordi, så får vi nogle af de her følelser, bragt frem, når man ser sådan nogle programmer her.
2: Ja, og når man så får sådan en, en flink mand som dig, som, som sidemand til et forældremøde, så øjner vi chancen for at, at komme i kontakt med noget, der er rigtig, rigtig vigtigt i livet. Og det er, kan man sige, det at vi er i live. At vi ikke er døde, om man vil. Øh, så, så vi fristes til at bruge momentet til at få noget intensitet ind og, og få mulighed for at forholde os til øh, noget, vi basalt set tænker, er rigtig, rigtig vigtigt, hvilket det også er. Også når det kommer til den første teori, overlevelssteorien, så vil det da være smart, hvis det er, at man før man en dag man var på den, ligesom havde hørt noget, som gjorde, ville tjene en form for forberedelse, så man ville øge sine chancer for at handle hensigtsmæssigt i den situation.
1: Det næste, jeg rigtig gerne vil snakke med dig om, Rikke, det er den del, der handler om, hvordan vi som sundhedsfaglige besvarer et spørgsmål som, hvad er det værste, du har set? Hvornår eller i hvilke situationer bliver vi egentlig spurgt? Og hvordan ser det egentlig ud med hensyn til uddannelse og træning i at besvare spørgsmål fra folk, venner og bekendte? Og er vi egentlig godt nok rustet til det? Men Rikke, for at det ikke bare skal være os to, der sidder og sluder, så har jeg faktisk været ude og interview tre af mine rigtig gode kollegaer og samarbejdspartnere. Jeg har blandt andet besøgt paramediciner Jeppe Skov, og Jeppe han har været redder i 15 år. Jeg kender ham fra vores tid sammen i Frederiksberg Brandvæsen. Han har arbejdet som lægeassistent i Region Hovedstaden, men har siden 1. januar 2019 været ansat af Norsk Luftambulance som hemsredder. Desuden så har Jeppe været med til at stifte foreningen Redder Uden Grænser. Jeg har lovet Jeppe at oplyse om, at det, han siger her, det udelukkende er på vegne af sig selv. De holdninger og tanker, han deler, det er hans egne, og at hans arbejdsgiver ikke står til regnskab for hans udtalelser. Så har jeg også besøgt sygeplejerske Katrine Bernbom Larsen, og Katrine har i de sidste 6,5 år været ansat som sygeplejerske på akutmodtagelsen på Bispebjerg Hospital. Hun har været sygeplejerske i lidt mere end 14 år, og så er hun en af de mest badass sygeplejersker, som jeg kender. Udover at hun har løbet mere end 200 marathons, så er hun også den eneste sygeplejerske, der har givet mig berettiget, skal det lige siges, voksen skæld ud. Og derfor så tør jeg naturligvis ikke andet end at snakke med netop hende. Slutligt så har jeg besøgt min gode ven og kollega Bertel Funk. Og Bertel, han har været i branchen i mere end 33 år. Han er til daglig brandmand i Hostens hvor han er ansat som kredsløbsrøgdygger. Han har i løbet af sin karriere kørt ambulance i mere end 22 år men fungerer nu udelukkende som brandmand Bertel er et af de mest behagelige som og mest medmenneskelige mennesker jeg kender han ser nogle gange tingene fra helt andre vinkler end den gennemsnitlige redningsmand og derfor så synes jeg det var oplagt at vi også skulle snakke med ham og når ja, så var han jo også lige ved at vinde Robinson ekspeditionen for nogle år siden Se Rikke jeg er jo ikke den eneste, der ofte bliver stillet det her spørgsmål. Prøv en gang at høre, hvad Jeppe og Bertel siger, når jeg spørger dem, hvor tit de bliver spurgt. Først hører vi fra Jeppe, og så hører vi fra Bertel bagefter.
3: Det bliver jeg øh, forholdsvis ofte. Øhm, og allerede siden du præsenterede mig for ideen, vil jeg sige, at jeg er faktisk blevet konfronteret med det flere gange. Jeg vil sige, at vennerne de begynder at blive trætte af at spørge om det. Øhm, men det er næsten hver gang, man møder nye mennesker. Så spørger hvad laver du, og så, så kommer den. Øh, så må du se nogle slemme ting ja. og fuld op med, hvad er det værste du har set.
4: Det er jo næsten fast til, til alle selskaber i, i. Altså når man er til, til forældremøder og man er til øh, brudløb og kom sammen, og, men, men ikke med, med, med folk jeg kender. Altså, men det, det er for folk, jeg, jeg, jeg ikke kender. Altså, det, det, det er nogen, jeg har sådan en pægefærd kendskab til, ja. og, og folk, jeg ikke kender. Det er dem, der spørger. Det er, når jeg er ude. Det er svært at sige, hvor ofte. Men det er, når jeg er ude, så sker det meget ofte.
1: Rikke, du har jo arbejdet med folk i vores branche i, i mange år, og øh, når du sidder til en session med folk, er det her så et emne, man diskuterer? Det her med, altså, det er hyppigt, at vi bliver spurgt, eller udsat for at skulle fortælle om de værste historier, vi har været ude for?
2: Ja, det er... Øh... Det, det er tit en del af, af samtalerne, og når det er, så falder det i en sammenhæng. Hvor den, jeg taler med, øh, fortæller om, på en eller anden måde føles lidt fremmedgjort i forhold til øh, andre mennesker, fordi det falder tit i sådan en sammenhæng, hvor de siger, at, at øh, når, når folk så spørger, sådan, hvad er noget med arbejde, hvad er det værste, eller hvad, hvad så det i Afghanistan, eller et eller andet. Så er der mange, der fortæller, at de har erfaring med, at de... Først tolkede det som oprigtig interesse, og så går det i gang med at besvare spørgsmålet med, med stor entusiasme, måske også fordi det er dejligt, at folk går op i noget, man selv har øh, oplevet, var en stærk oplevelse. Men så altså mister de hurtigt den anden, så kan man se, så begynder den, der spurgtes øjne og flakke, eller de begynder at halvkigge på mobilen, og der... Altså det. Det er den type samtale, jeg hører om, hvor man så i øjeblikket føler sig så fremmedgjort fra sine landsmænd, så fremmedgjort for den, der spurgte, fordi havde de forstået, hvad der var for et spørgsmål, de var ikke gået i gang med at stille, og som man tillidsfuldt var gået i gang med at besvare, så ville de også have forstået, at det var det mest upassende at begynde at flakke øjnene. Så når det kommer op i terapisessioner, så, ja, så har det været i de her øjeblikke, hvor det har været til at beskrive, hvor alene man pludselig kan føle sig i sit civile netværk.
1: Jeg har jo øh, undersøgt det lidt for at finde ud af, i hvilke sammenhæng eller anledninger, vi oftest øh, bliver spurgt. Og både Jeppe, Katrina og Bertel fortæller, at det oftest er til forsamlinger eller, i, øh, eller til fester. Men prøv lige gang at høre, øh, hvad Bertel han siger her.
4: I dag kan jeg se, at jeg bliver spurgt ofte i, altså i, i sammenhæng, hvor jeg skal... Sådan en underholdnings, øh, det er sådan, hvor der er lidt en, en, small talk, der er i gang. Det er sådan en, vi har lige nogle sekunder, vi skal slå ihjel og, og lade snakke lidt hygge. Det kunne være hvad vi kunne snakke om, men, men det kunne, så bliver det ofte interessant, når man hører, at der er en brandmand, fordi så kan man lige, eller en ambulancemand, så kan man lige spørge lidt til sådan noget. Det koster ikke noget at spørge. Altså det, det er ligesom om, at det gør man bare. Så spørger man lige, ej hvor interessant, fortæl noget, underhold mig.
1: Har ret i, at det ikke koster noget? For jeg tænker, at altså, der er jo ret stor forskel på den pris, man betaler, hvis man er modtager, eller hvis man er den person, der skal fortælle øh, historien.
2: Han har fuldstændig ret i, at det koster noget. Og, øh, noget af det, det koster, der er jo at jeg i første omgang, at skal tage stilling til, om man overhovedet vil besvare spørgsmålet. Og på den måde, så risikerer man. Så kan det koste det at være uhøfligt, fordi man måske kommer frem til at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det overhovedet er et passende spørgsmål og udfylde et par minutter med, hvor den anden lige ønsker at hygge, kyse, lidt. Så det koster noget øh, i forhold til de sociale spilleregler, at man risikerer at skulle på en eller anden måde bryde den hyggelige stemning og konfrontere den anden med, at de har stillet et upassende spørgsmål. Det er en konto, det koster på. Det kan også koster også på den konto, at hvis man går i gang med at svare, så bliver man jo selv erindret om den oplevelse, man havde, og det er i sin natur en øh, en hver stærk, smertefuld, tragisk oplevelse, det er jo det, man bliver spurgt til. Så hvis man svarer ærligt, så bliver man samtidig bedt om at erindre en virkelig tragisk, hård eller skræmmende sag. Og det koster noget at skulle begynde at tænke på det igen. Endelig så kan det også koste på den etiske konto, at man har en form for eller moralsk, at man kan have den der føle sig, at et er vores tavshedspligt, sådan en juridisk tavshedspligt, Og den kan man jo godt, hvis man blænder en sag, så kan man jo godt tale om sit arbejde, uden at de personer, der er involveret, eller det uheld, man var involveret i, den brand, man var involveret i, overhovedet behøver at blive genkendt. Vi kan jo godt alle sammen sammensætte nogle historier, der blænder så meget, at vores juridiske tavshedspligt ikke øh, anfægtes. Men, men, men vi har, alle tænker jeg, fagpersoner, der arbejder med det her, har samtidig, hvad man kunne kalde en form for etisk eller moralsk tavsespligt, som mere handler om, jamen de her mennesker, som vil gudlæde liv, altså har lagt liv til det, for hvem det her er deres genbarlige virkelighed, og ikke en god historie, jamen dem kan jeg næsten føle, jeg kommer til at krænke eller behandle uværdigt, hvis jeg gør deres helt konkrete livs værste tragedie til noget, jeg står og sådan lidt hyggegyser med nogen omkring. Så man kan også som fagperson have sådan en en moralsk oplevelse. Øh, eller kan man sige, det kan komme til at koste på det moralske konto, hvis vi kommer til at, 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 at fortælle om noget på arbejdet, som vi så finder ud af, der ikke, ikke var ind i et moralsk øh, værdigt rum, om man vil.
1: Jeg vil egentlig godt tænke mig at, øh, at høre, hvad tror du, eller ved du måske endda, hvad folk de forventer af svaret, når
2: de spørger os om det her? Ja, der er jo... Øh, det er jo her, hvor vi skal begynde at differentiere, fordi... Æh, folk er jo ikke bare folk, og de sammenhænge, der bliver spurgt i, er, er rigtig forskellige. Æh, fordi det kan jo for eksempel være, at man bliver spurgt af en junior på arbejdet, og så kan det jo være en form for mentorstøtte, der efterlyses, eller, eller sådan body support, at man har behov for, at man håber på, at seniorerne på arbejdet vil øh, dele deres erfaringer, så man selv kan... Øh, igennem fortællingen kan blive varsel om, hvad kunne for eksempel ske, hvis man har det her job, øh, og på den måde forberedt sig mentalt, men også fagligt på at kunne håndtere det selv. Så. Så det, tænker jeg, er en kategori, at vi kan blive spurgt på arbejdet af juniorer. Så er der, som vi hører, sammenhængen, hvor det er mere af underholdning for nu at være fuldstændig direkte, øh, som er den her lille pause øh, i fodboldkampen, eller til festen, eller hvor det, man forventer, når man spørger, er et lille gys. Et lille gys på en andens regning. Jeg
1: har øvet snak med Katrine, og hun fortæller faktisk noget af det samme, som, som du fortæller mig.
0: Jamen, jeg tror faktisk, folk gerne vil høre lidt af det hele. Og jeg tror måske naivt også, at det er for at forstå, hvad er det, vi render og laver. Ja. Fordi det kan nogle gange komme bag på mig, hvad vi faktisk står med på 8 timer en vagt, ikke? Ja. Hvis vi skal starte ved de festlige lejligheder, så tror jeg, at øh, folk forventer, at jeg lige kan underholde lidt med arme og ben skilt fra kroppen, eller forskellige genstande i kropsåbninger. I forhold til nysgerrigheden og interessen for mit arbejde, så tænker jeg, at lige såvel, som vi vil spørge folk, hvad arbejder du med, så bliver vi spurgt, hvis jeg skal tænke sådan rent kollegialt, så tror jeg, at det er for at få et indblik i, hvad er det, man kan forvente i en akutmodtagelse, særligt for de nye unge kollegaer måske.
1: Det ligger meget godt i tråd med det, du siger med, med juniors børn og mm. senior her. Og hun siger netop det her med, at hun ofte oplever, at de nye ansatte spørger. Og det gør Jeppe faktisk også, når han, når han støder på nye kollegaer, fortæller han. Mm. Men jeg tænker, har de her mennesker, som spørger junior-senior-forholdet her, de har vel ikke de samme bevægelsen for at stille det her spørgsmål, som dem, der for eksempel gør det til fester?
2: Nej, bestemt ikke. Øh, og jeg tænker, hvis man forestillede sig, man i den sammenhæng, man bliver stillet spørgsmålet, i stedet for at gå i gang med at svare på det, vente om og spurgte dem til, jamen hvorfor spørger du dem om det? Så vil vi få nogle meget forskellige svar, og vi vil nok først få meget tavshed, fordi der har vi ikke lige gjort det, der virkelig ikke lige gjort op med os selv, hvorfor jeg egentlig stillede det. Men når man får det stillet, så vil man jo efter et stykke tid producere en eller anden form for tanke. Og der tror jeg nemlig, at svaret også var rigtig forskelligt. Ja. Der var en kategori eller en sammenhæng, spørgsmålet kan falde i, som jeg tit har hørt, som jeg også synes lige skal med. Og det er, hvis det er pårørende, hvis det for er ægtefælder til fagpersonen, der spørger, der har jeg fra min tid som militærpsykolog, hvor jeg har talt med mange veteraner og deres øh, ægtefæller, tit oplevet, at spørgsmålet bliver stillet øh, ind i en sammenhæng, hvor man som ægtefælle tænker, hvad er det værste? Hvad er det, du har set i Afghanistan? Eller hvad er det, du ser i ambulancerne eller til brændende eller på skadeklinikken? Sådan lidt i håb om, at hvis man kan høre om noget, der øh, har været ganske forfærdeligt, så kan man bedre forstå ens partner. Så det falder på et tidspunkt, hvor man synes, ens partner har forandret sig måske kort lunte, trækker sig lidt socialt, drikker lidt ekstra. Et eller andet, som gør, at man tænker, hvad fanden er forklaring på det her? Det kan også bare være, at man har hørt, at hvis ens partner har sådan en type job, så kunne det være, at de reagerer. Men, men når jeg møder folk, så er det jo tit i en, i en praksis, altså i, i forbindelse med, at nogen har et eller andet problem, de gerne vil have hjælp til. Og der har jeg tit hørt det som en form for næsten håbefuldt spørgsmål, hvor den pårørende spørger i håbet om at få et svar, der ligesom kan forklare, hvorfor partneren er blevet, som partneren er blevet. Altså, og, og det, når de spørger i den sammenhæng, så er det, fordi partneren er blevet træls på en eller anden måde. Det er ikke, fordi man har fået et federe ægteskab, og fortælle mig, hvad der, er, der ligger til grund for det. Så er det for at finde en eller anden form for forklaring og ofte undskyldning. Og jeg oplever, at mange pårørende går og er lidt tilbageholdende med at stille spørgsmål, fordi de har også behov for at tro på, at der er nogle forklaringer, som hvis de hørte det, og hvis de forstod det, så faldt det hele på plads, og så ville de få fat i en masse tilgivelse eller tolerance. Så der er også der er sådan, tænker jeg, nogle gange et spørgsmål, der kan det gå lidt håbet om nogle magiske sten, der vil kunne redde et måske truet ægteskab. I andre sammenhænge, så kunne vi måske godt løfte lidt mere forsløret og have tillid til, at de kan tåle at høre det. Og der oplever jeg nogle gange, at, øh, at den fagperson, som sådan har dækket sig lidt ind med noget tavshedspligt, og det har jeg ikke lyst til at tale om, og det kan du ikke rigtig forstå anyway, kære kærst at nogle af de fagpersoner, de faktisk også kan være lidt usikre på, om det de har oplevet var hårdt nok til, at altså de ligesom kan have følelsen af, at kone eller kæresten tror, de har noget meget slemt, og det har de måske ikke. Måske har de ikke selv. Øh, I hvert fald... Sådan, nej, det har de. Altså, der er jo for eksempel, hvis vi tager soldaterne og kommer hjem. Der er nogen, der har kørt på vejsidbomber. Der er nogen, der har været i kamp. Der er nogen, der havde andre opgaver. Men de har været under enorm pres, alle sammen. Ja. Og det kan være svært for os at forstå, hvad det bare vil sige at være seks måneder, for eksempel i Afghanistan, eller være i brand eller redning. Måned efter måned efter måned, år efter år efter år. Og så er det tit de her blå blink-oplevelser, som er lettest at fremkalde. Men hvis man så ikke har haft de oplevelser, men alligevel er blevet stillet høje følelsesmæssige krav igennem en rigtig lang periode, så kan man også mangle de der helt konkrete beviser på, hvorfor jeg rystede eller konkrete eksempler. Og så Fordi... ser man,
1: man ser vel også sine kollegaer, som har været udsat for nogle af de der rigtig grimme episoder, og så forventer, at så... Jeg burde ikke have det lige så slemt som Nej, ham. Så,
2: så laver vi nemlig sådan et, et noget øh, primitivt rangordning, om man ligesom synes, om man kan tillade sig at have det på en eller anden måde, afhængig af, hvor slemt man selv tænker, det er i forhold Og meget af,
1: for lige præcis det her, du er inde på her, det har Berl faktisk også en historie omkring.
4: Jeg var en gang på, jeg var en gang på et psykoterapeutisk institut, altså hvor, både, både det, jeg læste, der hørte man jo, mange af de andre studerendes øh, historier. Og der hørte man jo den ene helt forfærdelige skæbne efter den anden. Og hvad folk havde oplevet. Og så kom turen til mig, hvor jeg fik noget, der mindede om det spørgsmål, du lige siger. hvad er det værste, du har set, på den. Og der synes jeg, det blegnede helt vildt. Jeg var helt flov over at skulle sige det. At, at når man hørte, altså det er det, jeg egentlig gjorde der, det var, at jeg målte, at min, jeg kunne, jeg kunne simpelthen ikke tillade mig at sige, at min værste historie den målsag med ikke med, med, der var en eller to af de skæbner, jeg hørte der, hvor jeg tænkte, hvor jeg synes, det var helt forfærdeligt, at det var, som det var. Og så skulle jeg sidde der og fortælle min.
2: Ja, og det giver ikke mening, fordi mhm. der overser vi nogle væsentlige traumefaktorer som for eksempel identifikation. Jamen, hvis du er ude og involverer en ulykke med børn på eller med din egen børn, så sker der er en subjektiv sårbarhed, som er markant anderledes end den marker, der ikke har børn, for ja. eksempel. Så det er en og samme opgave, I løser på, men, men jeres forudsætninger, eller man kan sige, der hvor det rammer ind i jer som mennesker, er radikalt forskellige. Ja. Og det, det, det er bare et eksempel. Der kan være mange traumefaktorer, vi ikke er opmærksomme på, som gør, at vi egentlig kun ser på overfladen, og der kan vi så blive I lidt forvirret over, at vi er blevet så berørt, nu når det egentlig ikke lignede at være så slemt, at være så dramatisk eller tragisk.
1: For lige at blive med øh, i sporet omkring, hvad folk de forventer, så synes jeg faktisk lige, at vi skal prøve at høre, hvad Bertel han, øh, han siger her.
4: De forventer at få et, fornemmer jeg, at de forventer at få et underholdende svar, så får de et underholdende svar. Fornemmer jeg, at de får et svar, øh, eller vil have et svar, der, der skal oplyse, så fortæller jeg dem et oplysende. Jeg giver dem ofte nogle svar, efter hvem det er. Jeg synes egentlig selv, at jeg tager mig selv i nogle gange at sige det, folk godt vil høre. Selvom det egentlig ikke er det, jeg har lyst til at fortælle. Men jeg, også bare, jeg skærmer dem egentlig i virkeligheden lidt også.
1: Så jeg synes jo faktisk, det er ret interessant, at Bertel han siger, at han forsøger at, at ligesom aflæse folk, og så give dem det svar, som han tror, de gerne vil høre. Og det er faktisk nogle gange af de svar, som han egentlig ikke ønsker at, at fortælle. Og det kender jeg udmærket for mig selv, for jeg nogle gange har rådet mig ud i en anden fortælling, hvor jeg sådan halvvejs inde i en i samtalen og tænke, det her, jeg har gang i lige nu, det har jeg faktisk ikke engang lyst til at fortælle. Hvorfor er det, at vi ruder os ud i sådan en fortælling her?
2: Altså, en del af det er jo det berømte, vi lever forlænds og forstår baglæns. Forstået på den måde, når vi går i gang med at svare, så ved vi ikke helt, hvad der er for et rum, vi sparer ind i. Vi gætter på, hvem den anden er, vi gætter på, hvad den andens intention er, og vi gætter på, hvad den anden kan tåle og høre, og så går vi i gang med at tale. Og lige snart, vi er gået i gang, så starter jo en dialog, hvor det, den ene siger ord, og den anden siger kropssprog. Så vi står hele tiden og tolker på det feedback, vi får fra den anden. Og der kan det jo gå op for en undervejs, at den anden har havde en anden agenda, ikke havde de her forudsætninger, ikke var så nysgerrig som vi troede, ikke virker til at forstå, øh, grovtræk forstå, hvad vi siger. Og så er det, at vi skal begynde at svømme rygkroll på en eller anden måde i samtalen. Så at vi kan få den, få den så lavet lidt damage controller man vil, og få der derhen, hvor det nu passer ind i den i det sammenspil, man har med netop den person. Det er en forklaring. Noget andet, kunne man sige, erkendelsesteoretisk er, at man kan sige, at vi først faktisk ved, hvad vi selv mener, når vi har hørt os sige det. Altså at meningsskabelse bliver til i det, vi taler, helt ligesom vi to sidder og improviserer den her samtale, så det første, når vi har hørt det, vi lige selv har sagt, at vi faktisk helt forstår, hvad det er, vi mener. Og den mekanisme gør så også gældende, når vi får stillet det her spørgsmål.
1: Vi hovedformålet med den her podcast, at vi jeg gerne, rigtig gerne vil undersøge, hvordan vi som sundhedsfaglige svarer på det her spørgsmål, vi får stillet fra tid til anden. Jeg tænker, der må være mange faktorer, som gør sig gældende, når vi svarer. Men hvad afhænger af måden, vi svarer på egentlig af?
2: I første omgang, så, så vil man jo læse selve situationen. Jamen, hvor er vi hen? Hvor lang tid har vi? Hvor oprigtigt nysgerrig virker du? Min dagsform er jeg overhovedet det mit generøse hjørne i dag til at begynde at dele øh, en for mig svær sag. Øh og, og, og så en læsning af den andens intentioner. Hvis det er et ungt menneske, der virker uddannelsessøgende øh, og, og nysgerrig i forhold til, om det kunne være noget for dem, så vil det jo for mange mennesker være en, en anden invitation, end hvis det bliver en fuld mand ved bustopstedet, øh, en tilfældig aften, man er faldet i snak. Altså det er to meget forskellige ting. Det kan også have betydning øh, det her med, at det, jo, det er jo nogle historie man vil kunne fortælle. Altså, når folk spørger, så er det forventning til, at man har oplevet noget hårdt. Øh, og hvis man så gerne vil gøre indtryk på den person, det kunne være en, en ung pige på diskoteket, man som redder eller brandmand gerne vil gøre indtryk på, eller whoever, så, kan, så på en eller anden måde bliver man også kastet til, som den sundhedsfaglige, at være lidt i heldens rolle. Man er en, der hjælper andre, man passer på andre. Der er sådan lidt, det er Emma lidt af noget, John Wayne er noget ja, helt bogstaveligt ambulancereddering. Dem, der kommer og tager hånd om os. Så der er da bestemt også, oplever jeg, nogle sammenhænge, hvor den her samtale ruller sig ud, hvor man kan sige, at det er en form for træk det måske lige at drive den for hårdt, Karl. Jeg godt se, ja, det er kropsråd, det er sådan lidt, ah. <lødelsen>
1: jeg, tror, jeg tror, at det, det skulle ikke være første gang, der nogen, der havde, havde brugt hele historien på for at Og det, at score. det
2: ja. ved du hvad. Ja. Det kan man måske, altså everything goes. Altså virker til virker det. De Krig kærlighed, det er rigtigt. Lige nøj like det.
1: Øhm, lad os lige gang prøve at høre, hvad, hvad Katrin, hun svarer nu, når jeg spurgte hende, hvordan hun
0: svarer. Faktisk har jeg tænkt rigtig meget over det, Øh, for jeg tror også, det handler om ens dagsform. Og det kan jeg godt... Altså, du ved, man har gode og dårlige dage, altså gode og dårlige oplevelser lige den dag, de spørger måske. Man kan være kommet lige fra vagt eller i den dur. Men øh, der er mange ting, der spiller ind. Vi er jo kun mennesker, ligesom alle andre. <laughs> Men øh, i bund og grund i møde kommer jeg selvfølgelig, øh, af folk de spørger og sådan vejer situationen. Så jeg tror, jeg taler nok mere generelt om mit arbejde, end jeg fortæller om de situationerne. Øhm, dermed ikke sagt, at jeg er heldig og ikke har underholdt, men jeg tror også, at man vokser lidt med den der opgave, at, at vi oplever rigtig mange ting, og man bør have en respekt over for de mennesker, man, øh, man har med at gøre.
1: Det ligger meget godt i tråd med, med dine svar, ikke? Og jeg oplever for eksempel selv, at jeg tit, øh, tit svarer med humor. Altså, hvad er det værste, du har set? Æ, min løncheck eller at Superligaen eller jeg ikke fik min pause, eller en hvad kunne det være, en, en 80-årig mand, eller noget af den, du Men hvad er det, der gør, at vi nogle gange øh, tyr til humor, og bruger humor som, øh, som svar? Hvad er det for en mekanisme, vi bruger her?
2: Humor er jo en øh, dejlig kompleks ting. Og øh, humor er, øh, hvad hedder det... Humor kan være med til at skabe en distance, en tiltrængt distance, når noget er meget sørgeligt, meget tragisk. Så kan vi midt i den tragiske følelse fremkalde en positiv følelse, som opstår, når vi fatter en point. Så man kan sige, at humor er, at vi bruger vores ene hjernehalvdel til at regne pointen ud, og så bliver vi belønnet med den anden hjernehalvdel i den her rare følelse, det er, at noget er sjovt. Og det er jo faktisk ret smart at gøre i meget tragiske situationer, og lige kunne give sig selv en lille pause i det, og lige en lille distance til det. Så, så humor generelt kan man sige, kan vi bruge til at håndtere øh, smertefulde erfaringer og smertefulde oplevelser, hvis en lige at få sådan en lille mundfuld luft, hvor vi sådan lige øh, øh, et kort øjeblik trækker os fra tragedien. Humor kan så øh, jo samtidig bruges til at, at korrigere det rum, man er i. Så hvis man er i en sammenhæng, hvor man tænker, nu har du stillet mig det her spørgsmål, det er faktisk fuldstændig upassende at spørge mig om, hvad det værste, jeg har set øh, i den her sammenhæng, så kan humor jo være en måde, hvor man på en utrolig høflig måde gør den anden opmærksom på, at det er et upassende spørgsmål. Fordi det, man sådan glider af, på, og via humoren glider af får man indirekte kommunikeret til den anden det vil jeg faktisk ikke lige svare på det her så jeg tænker det er sådan en del af den psykologisk intelligente fagpersons mulighed for at, øh, at, at styre rummet uden at konfrontere det men samtidig bringe det der hen hvor, hvor det skal være på en måde en anden øh, anvendelse af humor er, og det ser vi nogle gange, øh, hvor der i nogle kulturer er rigtig meget sort humor, og humor er fantastisk, og sort humor er da nogle er meget sjovere end da. Øh, men har vi ikke andre måder at bearbejde de hårde oplevelser, vi får på arbejdet på, end ved hjælp af sort humor? så bliver det det modsatte. Så, bliver det, øh, kan man sige, så, så øger vi vores risiko for at mig selv som fagperson. Så bliver det, vi fuldstændig hægtet af. Så må vi til at fremstå afstumpet øh, i egne og andres øjne også. Så humor skal være en del af, af farverne på paletten. Og nogen bruger humor til hård distancering, fordi det slet ikke bære og mærke de følelser, der er forbundet med trækket ind. Og så bliver det en forsvarsmekanisme på den dårlige måde, hvor det afskæres fra at være i kontakt med det, der faktisk sker. Du har aldrig svaret med humor.
1: Jo,
3: det, det tror jeg da også, jeg har gjort. Altså På den måde afmonterer det.
2: Jeg er du nogensinde blevet vred?
1: Nej. er nogen, der er spurgt?
3: Nej, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg er blevet. Nej. Fordi jeg ved også, det kommer jo også af en nysgerrighed og en, og en rigtig interesse i, hvad det er, man laver. Og uvidenhed omkring, hvad hvordan man laver måske. Så, ja. Nej, jeg er aldrig blevet vred.
1: Jeg har faktisk, modsat Jeppe, faktisk været i nogle situationer, hvor jeg er blevet vred over, over at blive spurgt. Prøv, og prøv en gang at høre, hvordan Bertel han også han fortæller her. Du er aldrig blevet vred, hvis nogen har spurgt dig er det værste, lad os sige. Jo. Jeg går op
4: jeg i på mennesker, der spørger mig, hvis jeg. Øh... Hvis jeg virkelig kan mærke, at, at, at nu er underholdningspapbegøjen, altså de, tiden skal bare slås ihjel, og så sidder der sådan en eller anden smart person, det kan være en dame eller en mand, overfor og skal sidde og underholde ved at sige, Nå, brandmand, kan du ikke komme med et eller andet, hvad er det værste, du har set? -agtigt? Det, han egentlig spørger mig om, eller hun spørger mig om, det er, at hvad gør der ked af det? Hun spørger mig dybt ind til mine følelser, altså hvad, hvad der rører i mig? Uh, altså hvis jeg gik ind og spurgte lægen, hvordan har du det med, at du ikke får genoplivet? Og, og hvordan har, altså Hvis jeg spurgte tilsvarende til folk, hvordan har du det med at gøre det noget, som gør dig rigtig ked af det? Altså, der bliver jeg nogle gange lidt irriteret over, at, at, at de bare forventer, at man sidder og, og underholder med, med sådan nogle ting. Hvis man tager i ordet, hvad det værste, du har set, så er det værste, jeg har set, det er jo værst for mig, fordi det rører i mig. Det vil sige, at det er noget, jeg blotter mig big time. Så det, de spørger mig om, det er, de kunne lige skal sige, hej, brandmand, øh, blot da lige fuldstændig og fortæl, hvad der har gjort der er allermest ked af det, og hvad der gjorde, at du egentlig er blevet skilt fire gange og begyndt at drikke.
1: Har han er ikke fuldstændig ret i det, han siger Jeg tænker, er det ikke en virkelig legal følelse at blive vred over at blive spurgt ind til din karriers værste dag, som indeholder et andet menneskes allerstørste tragedie, hvis det er bare for
2: underholdningsskyld? Det er fuldstændig normalt om det er i orden eller ej, det er sådan en sjov ting, vi har, at vi spørger, ligesom, om nogen følelser jo nej. Følelser og følelser, de er der. De kommer. Jo øh, better face them, for det. så skal du arbejde med dem, så kan du, de har en vigtig besked til dig, så kan du vælge at handle på baggrund af dem, eller netop lade være med at handle på baggrund af dem, fordi du har erkendt, jer. De der. Øh, så, jeg, så jeg tror, jeg vil svare sådan, det er fuldstændig normalt at blive vred, når man bliver krænket. Og det kan man sige, det er det, der vrede ligger i, at man oplever, at nogen opfører sig upassende krænkende over for en. Skal jeg så alligevel svare på, om det er legitimt eller ej? Så i min bog, ja, så det er da fuldstændig legitimt. Øh, og helt naturlige følelser at få, hvis man oplever, at det er øh, tankeløshed. Jeg forstår godt, når Jeppe siger, at jamen, altså folk er jo nysgerrige, og på den gode dag er jeg sikker på, at vi alle sammen har den overbærenhed med os over for mennesker generelt, der kommer til, og på den gode dag gør nogle lidt tankeløse ting, der har vi overskud til at, at se den gode intention i det. Men er vi selv en smule presset, eller tager vi på spørgsmålet meget bogstaveligt, så har Bertel jo fuldstændig ret i, at det er et ganske grænseoverskridende spørgsmål at stille et andet menneske. Og det vil kunne kalde på vreden.
1: Jeg tror du, folk forventer, fordi vi har det her job, og så ser vi dagligt en masse ubehagelige ting, at så folk de tænker, det, det er okay at ruske op i det her, eller tror du slet ikke, de tænker, tænker så langt?
2: De tænker slet ikke så langt. De tænker ikke, de rusker op i noget. De tænker, at de er stærke. Ja. Så de tænker, jeg spørger en person, der er stærk, fordi den, i spørgerens bog, så det arbejde, man har som sundhedsfaglind i de her fag, når de overhovedet kan spørgsmål, hvad er det værste, du har set, så har de en teori om, at der sker slemme ting på den andens arbejde. Og når man stiller spørgsmål, så det, fordi, man regner med, at den anden har kunnet holde til det. At den anden er en stærk person, som er mentalt nok i balance til det. Og de vil blive ganske forskrækket, hvis det er, at fagpersonen bryder grædene sammen, eller hisser sig meget op, når spørgsmålet bliver stillet. For det er sagt i tillid til, du er en af de stærke. Og deri er der en... Lidt barnets forestilling om, at nogle mennesker kan bare holde sig de her fag. De er sådan nogle helt specielle supermandsstøbninger, som øh, også er der til at redde mig en dag, hvis der er jeg på brug for at blive reddet. Så det er sådan en behov for at se den anden styrke og ikke sårbarhed.
1: Har du så et gyldent svar, som vi kan bruge ved alle lejligheder, når vi bliver spurgt om det her?
2: Ja, jeg fristes til at sige, at ja, det har jeg. Og det kunne lyde øh, på, med den, den høfligste stemme, man egentlig har, sige, øh, ej, tak for at du spørger, det er dejligt, du er interesseret i mit øh, arbejde. Men for at jeg kan svare ordentligt, så skal jeg lige høre, hvorfor er du har stillet mig spørgsmålet, hvad du gerne vil høre om? Så mit bedste svar vil være at begynde med et modspørgsmål, der konkretiserer og konfronterer den anden med, hvad det er, de lige har spurgt om.
1: Tak for det, rigtige. Se, jeg har jo spurgt de her tre, Jeppe, Katrine og Bertel om de kunne lave en for dem top 3 over den værste type hændelser og jeg kunne faktisk godt tænke mig at vi hørte dem alle sammen og vi starter lige med at høre Jeppe
3: en top 3 vil være hændelser øh, der er uretfærdige ikke specifikke men det kan være du ved spritbilisdrab eller en eller anden anden familietragedie Greno, eller hvis man siger Ulykkelige uh, tragedier, som pludselig indtræffer ja. øh, Hvor alle mærket, at er mærket af det ude på Det synes jeg uh, Selvom det kan være fagligt spændende og udfordrende Så kan der også være sådan nogle, der niver Og så kan det være de overlagte ting Og så tror jeg faktisk Min øh, altså, Nummer 1 Det der har påvirket mig mest igennem tiden af ture øh, Det tror jeg simpelthen Er, er omsorgssvigt Af børn altså, ja. Hændelser, og det behøver ikke nødvendigvis At være voldsomme tragedier men det kan bare være hændelser eller episoder eller sociale ture, du også kommer ud til, hvor der er en eller anden form for omsorgsvigt af børn. Og det rammer bare. Og især når man også selv er forældre. Det tror jeg nu egentlig, altså det er sådan min tre værste kategorier.
0: Jeg er jo rigtig ked af, Karl, at du kan kun siger tre. Ja. Fordi jeg synes jo, der er rigtig mange flere. Ja. Øhm, og jo, jeg har prøvet at line dem lidt op. Mm. Øhm, de alvorligt syge unge mennesker, som man kan identificere sig med, synes jeg er, er rigtig svære. Så har vi de aggressive og psykotiske patienter, man står med. Den uventede død kan også være rigtig svær. Og mange vil nok tænke, at jeg ikke nævner børn som nummer et, men vi er så heldige på Bispebjerg. At kunne modtale sig, at vi ikke får de dårlige børn. Men lige så meget synes jeg jo, de skæbner, vi ser på Bispebjerg, Socialt udsatte og alkoholikerne. Altså, det, der er mange, der sætter nogle spor.
1: Mm. Hvad med sådan noget som omstændigheder med pårørende der er til stede?
0: Absolut. Det er også rigtig svært. Det er også derfor, jeg kunne blive ved. Jeg tror, det der med, det er sjældent, jeg husker situationen, fordi der handler man, og rigtig tit er jeg god til at få rystet det af mig.
4: Det er sådan noget, alla, at komme ud med en ambulance til et hjem og behandle en forældre der ligger i et miserabelt, socialt, lavt, øh, helt forfærdeligt sted, hvor man ser en for eksempel 11-årig pige skulle overtage en forældrerolle øh, for den fordrukne øh, stoframte eller øh, i det hele taget bare meget uheldige skæbne, der er i hjemmet. Fordi forældrene ikke kan tage vare på det, så skal den 11-årige være, 11 være mor for den, de mindre børn, der er i hjemmet. Og man kan se at det her, det er ikke noget, der bare bliver rettet op på. Og så synes jeg, det er meget, meget hårdt at komme til ensomme personer igen, hvor man som kommer eller redningsmand kommer ud og ser øh, ensomme mennesker. Og igen, uden udsag til, at øh, der kommer nogen og giver deres liv indhold, det synes jeg også er hårdt at gå fra igen. Og så synes jeg, når man har været ude til folk, øh, specielt øh, lidt yngre mennesker, Øhm, som har mistet livet men så ved man, at man skal have fat i familien, det kan jeg godt tænke en hel del over at nu skal man have fat i uh, pågændelses børn og kone og relationer og om 10 minutter ændres alle deres verden ændres radikalt om lidt, jeg ved det jeg sidder og kigger på personen, der er død men jeg ved, at om 10 minutter så ændres en, en livet for en masse andre mennesker.
1: Er der en øh, form for fællesnævn her? Og er det også noget af det, du oplever øh, i dit daglige virke som psykolog?
2: Ja, det er det. Øh, det er jo mange ting, de alt kommer ind på, men, ja. men de er enige om, øh, eller, men det går igen det her med, at når der er børn involveret, og Katrine øh, er det eksplicit på at sige, de er sig heldige på hendes afdeling, ikke at have de alvorlige syge børn, øh, men børn går igen i, i samtlige tre beskrivelser, og det øh, det er helt klassisk, og det er også det, al forskning viser. Så på den måde er det, kan man sige, tre fagpersoner her, som, øh, som fuldstændig øh, er gennemsnitlige. Børn går indtryk. Det rører ved vores beskyttertrang. Øh, og den bliver så, øh, vi hedder det, af, af både Jeppe og Bertel, og Katrine på sin egen måde, kommer også ind på det med skæbnerne, at når det er de sociale turer, som Jeppe siger, og og som Bertel også er inde på, så kombinationen af den sociale tur, der så også involverer børn, og, og dermed et omsorgssvigt, øh, er helt klassisk. Og det, det glemmer vi måske nogle gange, når vi spørger, fordi vi tror, at det er de afrevende ben og arme, der, der gør størst indtryk. Så er der det her, flere af dem også er inde på, at hvis man kan identificere sig, hvis der er en eller anden lighed mellem en selv og og, og offrene, så vil det også naturligt gøre med indtryk. Og det er også helt klassisk. Og endelig øh, er der flere, der eller to af med inde på det her med, at det pludselig indtraf, eller det er uventet død. Altså det her, det er ikke varslet. Og det er også en, en klassisk traumafaktor, at hvis det ikke er vareslet, det der sker, så, øh, så går det simpelthen... Øh, så gør det et større indtryk. Så, det, så går det mere lige ind. Det er ligesom vi, så har vi ikke den stødpude-effekt, som varsling ellers kan give os. Øh, så det er, tænker jeg, helt klassiske øh, forløb eller hændelser, det der fortæller om.
1: Når vi så skal have bearbejdet de her hændelser øh, som sundhedspersonale, personale, og skal have bearbejdet de her hændelser, som virkelig sætter sig i os, hvor... Øh hvor går vi så typisk hen, eller hvem går vi typisk til?
2: Altså nu er alle de tre fag, som, vores, som dine gæster har, kommer fra traditionelle højrisikofag. Og der øh, kommer man ind i en kultur, hvor man i generationer har gjort sig erfaringer med at håndtere tragedier på forskellige vis. Så helt automatisk, når vi går på arbejde, så går vi ind i et rum af tavsviden af nogle mennesker, der også godt ved, hvordan det her er en forforstået sag, at selvfølgelig bliver vi påvirket. Det er forskelligt fra kulturskultur, hvor man taler om det, og hvor meget man taler om det, men der er en kollegial spirit af, vi ved godt, at det her kan nive eller gå i rødderne, de forskellige sproglige vendinger, vi bruger for det. Rigtig mange øh, bruger kollegerne, øh, og det er også det, man lægger op til i de her fag. Det er også det, alle vil menevang god idé. Øh, og det er et af de stærkeste steder, vi kan bearbejde hele, det er med vores ligemænd ude på afdelingen eller ude på stationerne. De, som også har set det ske, ved hvordan det lugter, hvordan det føles, hvordan det lyder, det vi taler om, eller det vi har oplevet. Det, der kan være øh, bekymrende, er, at noget af den tid, hvor bearbejdningen traditionelt har fundet sted, sådan lidt ude i skyllerummet, hvor man som sygeplejerske lige har mulighed for at... Lige at få en spontan diffusing øh, henover læggenskyldet, fordi øh, der var lige en kollega, man havde lige mulighed for at fortælle, om hvad man lige havde hørt eller oplevet inde på stuen. Nogle af de små øh, åndehuller øh, er sparet væk. Øh, vi har fået effektiviseret vores processer i en grad, som gør, at, at noget af den tidligere uformelle håndtering er forsvundet. Og det begynder vi så at se konsekvenserne af her nu. Når, når den her småhealing i hverdagen eller småbearbejdning i hverdagen ikke finder sted. Noget andet, øh, en anden måde vi deler på, det er, at mange bruger deres ægtefæller. Jeg var selv involveret i en undersøgelse for nylig, hvor 60% af de adspurgte, talte med deres øh, kolleger, 40% af de adspurgte talte med deres ægtefæller eller partner eller deres gode ven, og 20% talte med deres ledere. Og det er jo lidt tankevækkende, kan man sige, at vi hellere taler med vores private netværk end vores ledere, som jo formelt er de, der, og reelt er de, der har ansvaret for vores psykiske arbejdsmiljø.
1: Og måske også har nogle værktøjer til at hjælpe folk videre, tænker jeg. Lige
2: det, nok det. Okay. ja. Så, så det, men jeg tror faktisk, at den der 60 vil vise sig at være ret øh, almindeligt selv øh, for, hvem der vi går til. Okay. Prøv en gang at
1: høre, hvad Jeppe og Katrine siger her.
3: Jeg tror primært, så går jeg til min kollega. Mm. Og til den kollega, som jeg har stået i det med sammen. Det synes for mig at det er det allervigtigste sted at tage fat, fordi for det første så er det en... Hvis du kan have kollegaen, du står sammen med i scenariet, altså så kan han relatere fuldstændig til det og forstå dig 100% ud. Det er det er primært det, jeg bruger til at bearbejde det med.
0: Jeg bruger mine kollegaer rigtig meget, fordi øh, det er situationerne dem, jeg er tættest på. Det er dem, jeg oplever med, og det er dem, jeg handler med i de situationer. Så jeg er rigtig god til at sige højt, når der er noget, der har været svært.
1: Jeg vil se, Jeppe og Katrine, de bruger faktisk begge to deres kollegaer, når de skal bearbejde noget. Bertel derimod, han har faktisk et lidt andet syn på det her med at bruge sine kollegaer. Vi har snakket om gang, det her med, at folk, der siger, nej, I må være gode, så I hjælper hinanden, og I kan snakke med jeres kollegaer om det. Nej, det tænker
4: jeg, det synes jeg, det er min helt personlige, og det må måske stå for min egen regning, men det mener jeg, er en af de største klichéer, der findes inden for vores redningsverden, det er den, at, og den får jeg ofte af, af, af folk, der spørger, som tager det for givet at I, I, I går jo hjem, og I snakker om det, når I kommer hjem til aftensmaden på stationen og sådan noget og der, der, det i, i hvert fald i, i min opfattelse det er helt klart at det, det er ikke rigtigt øh, at det er jo ikke der, at, at man lufter den fordi i, i den mandeverden øh, nu ved jeg godt, at der er mange kvinder i dag men det, det har jo været en meget mandsdominerende verden der sidder man ikke og blotter sig over at man synes, det var øh, synd for, for den og den og jeg er blevet faktisk rørt af det og det og jeg er ked af det og jeg har lyst til at græde nu og, og jeg synes, det er forkert det her og jeg er bange for at præstere nu og jeg er bange for, at, at jeg laver fejl og det er jo ikke stedet Øhm, og det er jo ikke der, man får løst de her problemer. Slet ikke.
1: Altså man kan sige, de sidste mange år, så har vores branche, i hvert fald eller vores fag, snakket meget omkring det her med, at vi, vi begynder at bevæge os væk fra den her John Wayne-tilgang, som du også var inde på tidligere, med en mand, en mand, og vi lufter ikke vores, vores følelser. Og jeg tror, langt hen ad vejen, der er vi også blevet bedre til det, der er noget om snakken. Men jeg kan faktisk godt se Bertels pointe, øh, og du ved måske med nogle nogen anden job som psykolog, øh, men har han, har han ret i det her, når han siger, at vi måske har svært ved at blåtte os over for hinanden i sådan en mandsdomineret verden, som, som brænder og ambulance er?
2: Ja. Øh, der er jo stadigvæk noget med snakken, selvom vi, der heldigvis er alle mulige andre processer, der kører samtidig, kulturudvikling og tavsviden, der udveksles, så, så har Bertel jo fat i noget, når han peger på, at det kan være at sig og at øh, være forbundet med en sårbarhed, der måske ikke er, er plads til omhed, eller som ikke vil blive taget godt imod. Fordi jeg tænker, når jeg tænker på sådan en
1: klassisk brændstation, så uanset om man ved det eller ej, så er der sådan en eller anden social hierarki. Øh, mm. øh, og, og jeg tror, at nogen er måske bange for, at man falder ned af den hierarkiske øh, stige, hvis man, øh, hvis man begynder at blotse til aftensmaden.
2: Det tror jeg gælder alle øh, steder, hvor der er mennesker i grupper, der er et hierarki. Øh, det er ikke kun på brandstationen, det er også på personalestuen, på hospitalet osv. Og min erfaring er, at en af de øh, mest effektive måder at bryde kulturen på, det er, at nogen med høj rang, nogen med stor status, fortæller om en mental slagshed, de selv har haft. Fortæller om, øh, jeg har været løbet ind i angst, jeg har været løbet ind i at drikke for meget... Jeg har slåsset med depressioner. og jeg har på et tidspunkt været fuldstændig udbrændt. Altså der, hvor jeg ser, det virkelig kan rykke, det er de steder, hvor vi har nogle fagligt respekteret, rigtig dygtige fagpersoner, som kaster sig selv i puljen og får nuanceret billedet af, at, uh, uh, at, at, hvem den stærke fagperson er. Ja. Så man kan forstå, at, at det, der er den stærke fagperson, er en, der både har en stærk styrke og en stærk sårbarhed. Mm rigtig mange grunde med en meget svag sårbarhed. Og det er det, der øh, kan blive en sten i skoen. Det handler måske også i forhold til mere, hvordan vi deler med hinanden på arbejdspladsen de, de hårde oplevelser eller de intense og stærke oplevelser. Så handler måske også om vores forventning til, hvordan vi skal dele vores oplevelser. Jeg har introduceret noget, jeg kalder fiskerbænken, og det er inspireret af fiskerne, jeg ser for mig, at fiskerne kommer tilbage fra havet og har landet fangsten og gravet garnet. Og nu sætter de sig på bænken, tager en god pip tobak og sidder og ser i samme retning og ser ud over vandet. Venter på, at de andre kommer ind. Fordi når vi mødes på en fiskebænk, så er det et sted, hvor vi falder til ro sammen. Det er et sted, hvor man ser i samme retning så man bliver befriet for hele tiden at skulle se på de andres mimik. Fordi der sker det almindeligvis, når vi taler sammen, at vi hele tiden aflæser den andens ansigtsudtryk ubevidst, og på den måde får evalueret det, vi har sagt, om det var for sjovt, for kært, vi var for pyllet, vi var for et eller andet. Så når man sidder på fiskebænken, så ser man samme retning, og har sin egen fortælling i fred. Så kan man fortælle på skift, hvad der er, der har rørt en, eller hvad man har oplevet. Og de andres opgave det er at lytte. På fiskerbænken, der sidder man ikke og stiller spørgsmål til det, der bliver sagt. Man sidder ikke og analyserer, om, om, om det var en faglig god løsning eller ej. Man sidder der i tillid til, at, at hinanden godt ved, hvad det handler om. Og at, at det er lige så vigtigt med pausen mellem ordene, som måske ordene, der bliver sagt. Jeg oplever, at når jeg... Introducerer den her metode rundt omkring på arbejdspladser, så bliver den taget utrolig godt imod, og, og rigtig mange mandarbejdspladser ved bare intuitivt, hvad jeg taler om, og rigtig mange steder har været. Har de simpelthen købt en fiskerbænk bagefter, så sender de mig fotografier af den. Det er rigtig fedt. Jeg at man sætter fiskerbænken et sted, hvor øjnene kan vandre hen en mark, eller hvis det er byen op på taget, ud over hustagene. Et sted, hvor øjnene kan få lov til at vandre, og man kan få den her ro, der opstår, som gør, at man både ser ud af ind af, så at sige. Jeg tror på alle arbejdspladser, der har et mentalt job, skal have en fiskerbænk. Vi skal have et sted, hvor vi kan dele den smerte, den tragedie og de indtryk, det gør, og som er naturligt følger jobbet, <coughs> som vi aldrig vil kunne øh, reducere, altså vi aldrig vil kunne fjerne, fordi det simpelthen er en del af det job. Og på den måde kan vi heller ikke fjerne smerten, og vi kan ikke fjerne forskrækkelsen. Men i det, vi deler det med nogen, som tåler at høre det, vi fortæller, så sker det, det magiske, at der kan opstå et fællesskab, som gør, at den, det ubærlige egentlig bliver let at bære
1: sammen. Tak for det, Rick. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at vi, vi når at vinde uddannelse. Altså uddannelse i... Vi, vi bliver uddannet i, i mange forskellige, hvad skal man sige, faglige ting. Vi får nogle gode håndgreb, vi, vi kan nogle algoritmer eller sådan noget ting. Men når det kommer til uddannelse, jeg besvare et spørgsmål som, hvad er det værste, du har set? så føler jeg personligt, at der er vi måske knap så, øh, knap så godt uddannet.
2: Jamen der tror jeg, du taler for langt de fleste fag, at, øh, at det at håndtere kan man sige, historierne rundt om faget, det er ikke noget, vi får uddannelse i, og det øh, er måske noget, der, der ligger i en form for faglig dannelse, som vi bliver en del af, når det er, at vi kommer ud på arbejdspladserne i praktik og ser, hvordan nogle af vores erfarne kolleger håndterer det der lærer vi, kan man sige, hvad der er faglig god stil, og hvordan man gør, eller kan håndtere det. Og, og problemet opstår jo så, hvis vi har færre og færre praktikker, vi er mindre og mindre i mesterlærer, og vi har færre vi har kortere tid sammen med de erfarne, før vi selv bliver kastet for løverne i patientkontakten eller den opgave, vi skal løse. At så, så sker der ikke den overdragelse af tavsviden, som den faglige dannelse måske ellers primært har, har haft karakter af. Og så får vi behov for at gøre den tavseviden til, til udtalt viden, til undervisning, til refleksion, ligesom vi sidder og reflekterer over i dag. Og det er helt sikkert, at vi vil kunne få det ind på uddannelserne og støtte de her fagpersoner og ruste dem. Til, til spørgsmålet og til mødet på en helt anderledes måde, end vi har gjort hidtil.
1: For dem af os, der er gamle nok til at kunne huske dengang, at Danmarks Radio det var den eneste tv-kanal, der var i øh, fjernsynet, så vækker den her jingle måske nogle minder frem. Fordi vi har nemlig 20-jollet jinglen for Danmarks Radio, dengang de havde noget, de kaldte for Ops. Og Ops, det stod for oplysning til borger om samfundet. Og jeg kan faktisk godt tænke mig, at vi afslutter episoden her med en oplysning til alle dem, som ikke kører ambulance, som ikke slukker ildebrænd, eller som ikke plejer syge mennesker på hospitalstuerne. Altså en oplysning til den almindelige dansker. Så kan man se, at det måske gælder Mathias at tænke, at der sidder nogen derude ved højtalen, som ikke på den ene eller på den anden måde har tilknytning til en af de her faggrupper. Men vi giver det et skud alligevel. Og så kan det være, at I måske kan tage det med til de folk, som ikke er blandt de her faggrupper. Fordi hvis vi nu skulle give folk, som ikke er i branchen, et godt råd med på vejen til at stille et spørgsmål, som vi langt hellere vil stilles, end hvad det værste, du har set. Ja, så har Jeppe faktisk et godt bud.
3: Jeg tror godt, jeg kan lige snakke om, hvad jeg synes, der er givende ved mit arbejde. Hvad ja. er det, jeg synes, der er fedt ved det her? Forvent folks øh, den der, hvordan kan du holde det ud, og hvordan kan du holde ud og gå i det her? Og så prøve at forklare dem, hvorfor jeg, jeg synes, det er fedt. Hvorfor er det fedt, når du står på et skadested, hvor du træffer nogle hurtige beslutninger, og det var de rigtige. og ja. det bare spiller, og du er på forkant med tingene og du formår at bevare roen, du har en god, positiv stress i din krop, og, men det kører bare, og du truffet nogle gode beslutninger, og sådan, altså, det, det er jo det fede.
2: Jeg tænker, det er rigtig genkendeligt, det han siger, og det er noget, jeg selv kredser meget over, om det her spørgsmål, hvorfor er det, vi har det arbejde, vi har, hvad er det meningsfulde? Det er noget, som den østriske læge Viktor Frankel, der sad i korsetlejre under 2. verdenskrig, har lært os noget om, for han kom ud efter nogle år i koncentrationslejren i overraskende god mentale stand. Og det bare han, øh, fordi at... Øh, og det satte han sig så ned og formulerede sig om, hvorfor øh, havde han egentlig klaret det godt. Og det handler faktisk om hans hvorfor. Altså hvad var det, der var meningsfuldt for ham? Hvad er det for værdier, han har? Øh, og hvordan han med den meningsfuldhed dag efter dag efter dag kunne skabe lokal mening i det, han gjorde. Og det er faktisk også det, Jeppe går i gang med at fortælle om. Øh, de skal spørge, hvorfor jeg har jobbet. Det er meningsfulde, der hvor det kører, der hvor der er flow, der hvor man skal træffe en hurtig valg, det er det rigtige valg. Øh, så jeg tænker, at det fuldstændig mening i forhold til min erfaring også.
1: Hvis du selv skulle give et godt råd eller en oplysning til den almindelige dansker, ligesom Jeppe gjorde her, øh, om hvad han eller hun godt må stille spørgsmål, i stedet for hvad det værste er, hvad skulle det så være?
2: Jamen, så tror jeg, jeg vil. Øh, jeg synes jo, det er dejlige folk og nysgerrige, det er dejligt, at vi vil hinanden så tror jeg, mit råd ville være at give en opmærksomhed på, at det kan godt være, at det er et spørgsmål for fagpersonen, det kan godt være, at det er et lidt sårbart spørgsmål, det kan godt være, at det er et mega træls tidspunkt, du stiller det på, så start med at indlede, i stedet for at tillade dig at stille spørgsmålet, hvad det værste, du har set, så kunne du sige, hey, jeg ved ikke, om du har lyst til at tale om det, eller sådan, men, men jeg kunne godt blive nysgerrig på, hvad er egentlig noget af det hårde ved jobbet, kunne du have lyst til at fortælle om det? Og det er altså hele året, vi står ikke
1: Rikke, vi er ved at være med øh, vejs Og øh, der er noget, jeg godt vil, vil indlæmme dig i. Jeg vil starte med at sige tusind, tusind tak, fordi du har taget dig tid til at snakke med mig i dag. Og det har du gjort, fordi du ligesom også brænder for det, du laver, altså dit felt. Og du har gjort det helt gratis. Du har faktisk i sandhed æret fumkulturen. Og derfor er det jo mig og resten af Foammedic-teamet en kæmpe glæde og en stor fornøjelse at kunne optage dig i Hall Form som medlem af Hall Fame. Hall of Foam, det er jo en klub af særligt udvalgte specialister, og det er en måde, hvordan vi i Foammedic kan vise vores taknemmelighed over for folk, der ligesom dig, bidrager til at udbrede gratis tilgængelig medicinsk læring. Tusind, tusind tak. World's gonna know your name yeah. Jeg har faktisk lige gav med til dig det er En meget øh, eksklusiv Medic podcast, events Og wow. blog t-shirt
2: Ej, og det der sidder og lytter til det her Lige nu ikke kan se Det er at jeg er blevet præsenteret For en rigtig lækker t-shirt Med <laughs> Medic podcast Blog and event Blå skulder Jeg tror sgu det, det er lidt FCK-agtigt Det skal jeg ikke sige sikkert det er ikke det der, var det, er fald, det, det, der var vi, hensigten i hvert fald, det
1: der var hensigten men nu du siger det, så ja. <laughs>
2: ja. Og, og ikke nok med, at der, der simpelthen er en, en lækker t-shirt her, så foran mig står der en rigtig god flaske rødvin. Jeg siger da tusind tak. Det har været en fornøjelse at være med, og hver gang vi stiller hinanden et spørgsmål, så får vi jo anledning til, som fagpersoner tænker os om, og dermed lærer, hvad vi har lært, siden sidst vi blev stillet det spørgsmål. Så det har været en fornøjelse. Er
1: det stærk? Inden vi slutter helt af, så vil jeg gerne give en kæmpe tak, kæmpe skud ud til Jeppe, Katrine og Bertel, der ikke bare har åbnet deres hjem for mig og min mikrofon, men også har åbnet deres hjerter for jer og delt deres tanker med os alle sammen. Det har virkelig krævet mod. Så uh, giv dem en high five, når I ser dem derude. Tusind tak til jer alle tre. Og så kan det godt være, at det er mig, der har redigeret og snakket hen over den her episode. Men jeg er også nødt til at takke mine tre faglige legekammerater i FOMEDIC, Morten, Peter og Martin. Med dem, der har jeg sparet og udvekslet idéer, vendt og drejet spørgsmål og ikke mindst fået feedback. Og den her støttedring, den er jeg, jeg evigt taknemmelig over. Det her, mine damer og herrer, det var FOMEDIC podcast for denne gang. Jeg hedder Karl Hø. Vi høres ved.